0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Innova y Actúa. Hoy vamos a hablar sobre la motivación continua de los equipos de trabajo. Para aprender sobre los equipos de trabajo, vamos a imaginarnos por un momento que somos un psicólogo. Un psicólogo que tienes tu propia consulta, y cuando entras, pues tienes un sillón y un diván, los dos con estos de botones, en cuero marrón. Eres un psicólogo moderno, ¿vale? Entonces imagina que lo tienes todo decorado en blanco, que es una tendencia que se lleva ahora mucho. Lo tienes decorado en blanco, con la mesa en blanco, tu ordenador en blanco y simplemente hay, además del diván y el sillón, una mesita con tu blog de notas, el lápiz, unos vasos y el agua para los pacientes. Tu trabajo consiste en ayudar a los demás. Habrá gente que llega a tu consulta porque tiene algún problema o porque necesita ayuda o porque quiere hablar, necesita un consejo... Tú los escucharás ¿no? para entenderles y les darás algún consejo, les ayudarás, tratarás de entenderles, ¿no? Pero en definitiva, seguro que cada uno necesitará cosas diferentes, porque serán diferentes, y bueno, pues les darás esa ayuda o ese consejo para salir con la mayor garantía de resolver sus asuntos una vez terminen la consulta. Bueno, pues si ahora hacemos la analogía de que el líder de innovación es el psicólogo los pacientes de alguna forma son los compañeros y la consulta es la empresa, es lo que quizás sin darte cuenta estás viviendo cada día como responsable o como líder de, de innovación. Porque es muy importante trabajar la psicología y la mente para poder motivar a los equipos de trabajo. ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. ¿Cómo podemos combinar el liderazgo y la motivación de los equipos de trabajo? Hoy en día lo normal es que la gente cuando innova, eh, innove o trabaje en la innovación en equipo, ¿no? Quizando, quizá algunos emprendedores en el comienzo del proceso de, de emprendimiento, lo normal es que se trabaje en equipo. Por lo tanto, liderazgo, motivación y trabajo en equipo van de la mano. Dependiendo de la fase del proyecto de desarrollo en el que estemos... Puede haber un líder u otro, pero normalmente suele haber un referente en todas las fases que es el que se encarga de la dinamización y motivación en todas las fases de desarrollo del proyecto. ¿vale? Y este es el líder que tiene que encargarse de que el equipo esté constantemente motivado. Creo que está claro, pero bueno, por si acaso, debemos saber que los equipos de trabajo motivados no solo trabajarán más y mejor, que es uno de los objetivos de la motivación de los equipos, sino que superarán las crisis de una forma más más eh, más sana, ¿no? más saludable. ¿Vale? Las metodologías que vamos a ver un poco de motivación continua de equipos de trabajo nos permiten crear equipos más sólidos y equipos mucho más equilibrados a largo plazo. Esto es realmente una de las grandes diferencias entre un grupo de trabajo, ¿no? un grupo de personas que simplemente trabajan juntas, a un equipo, que es un, grupo de, un equipo de personas, es un conjunto de personas que trabajan pues, motivadas y con un objetivo común. Hablando de la motivación, hace poco escuché que una persona no puede motivar a otra ¿vale? porque la motivación se encuentra en el interior. ¿Vale? Esto, bueno, lo escuché en un podcast que se llama Entiende en tu mente. La verdad es que es muy interesante si quieres conocer sobre aspectos de, de la mente, ¿vale? Es muy, muy interesante. Entiende tu mente se llama, por pues, si os interesa. Pues bien, decían que no puedes motivar a otra persona porque la motivación está en el interior. Pero que lo que sí que puedes hacer es hacer clic en un interruptor que tienen las personas en su interior que es el clic de la motivación para que esa persona se motive. Hay que averiguar cuál es ese interruptor que tiene esa persona que hace que le, que le motive. ¿Cuál es la dificultad que tiene ese interruptor? Pues que cada persona tiene un interruptor diferente. Y además cambia, porque lo que hoy puede motivar a una persona, vale, ese interruptor mañana puede ser que no le motive. Por esto es tan importante conocer a las personas... Estar en contacto con ellas, saber de su estado de ánimo, ¿vale? Porque para conseguir accionar ese interruptor interior debemos eh, estar al tanto de cómo son y de cuáles son sus preocupaciones. Hay otro punto, además, en la motivación, ¿vale? Y es que la motivación tiene fecha de caducidad. Yo hoy puedo hacer algo y puede motivar a una persona que tendrá un efecto pues, durante días o quizás semanas, horas, no lo sabemos. Por eso, si queremos que el equipo esté de forma constante, eh, motivada tenemos que, que hacer acciones de motivación de forma continua, que harán como unos picos de motivación, volverá a decaer, ¿vale? De forma que cuando decaiga la motivación, pues no lleguemos a un estado ya de desmotivación, ¿no? Así que hayan subidas y bajadas de motivación, pero siempre inyecciones constantes de motivación. Bueno, hemos dicho que para, pues para motivar necesitamos conocer a las personas, para conocer a las personas en cómo son, qué dificultades tienen o qué preocupaciones pueden tener. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues una de las vías más importantes es empatizar con ellas. Y cuando me refiero a empatizar con ellas, no quiero decir a ah, qué haría yo en su situación, porque esto sirve de bien poco, porque tú no eres ella, tú no eres esa persona. La cuestión es, ¿qué haría yo si fuera ella en esa situación? Porque este tipo de empatía es la que realmente vale la pena, es aquella en la que yo me pongo en su lugar siendo ella misma. Si conoces y empatizas bien con las personas, tienes más posibilidades de gastarle una broma que le siente bien en un momento determinado de la reunión o hacer un comentario que le ayude a justificar el por qué no ha cumplido el plazo de forma que se sienta apoyado. Al final lo que necesita la gente para sentirse motivada es también pues sentirse arropada. Si quieres subir ya al nivel pro, intenta conocer a ese compañero en el plano personal. ¿vale? Reconozco que hay gente que no se deja, ¿vale? Pero realmente somos un, una, un yo, un todo indivisible donde lo personal y lo profesional se entremezclan y realmente es imposible dejar que los problemas que tenemos en el personal no afecten en él o las preocupaciones no afecten nunca en lo profesional y viceversa. ¿Y qué podemos hacer para empatizar? Bueno, pues lo mejor que puedes hacer es escuchar. Pero escuchar de una forma, como se dice ahora, la escucha activa. Esto quiere decir escuchar con los cinco sentidos, ¿vale? Que la persona a la cual estás escuchando note que para ti, en ese momento, es lo más importante. Ella es lo más importante del mundo, ¿vale? O sea, ella tiene que notar que estás súper, súper atento, ¿vale? Y para que la otra persona se abra, una de las cosas que tenemos que hacer es abrirnos nosotros también. Porque no pensemos que quizá nadie nos vaya a contar, pues casas como dificultades o problemas si nosotros no nos abrimos también ¿vale? Al final es un, por decirlo de alguna forma, es, es tú me das y yo te doy. El momento en el que hacemos las cosas, pues también es muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, si lo que queremos es decir algo bueno a la hora de una persona, lo podemos hacer delante de todo el grupo, pero en cambio, si lo que queremos es decir es algo negativo, ¿no? o o que no sabemos muy bien cómo va a salir, aunque no pensemos que sea algo negativo, lo mejor es hacerlo en privado, ¿no? Es lo que suele decir de alabar en público y criticar en privado. Y dos cosas básicas también muy importantes, ¿vale? Para no romper la confianza. No reveles nunca un secreto que te, esa persona te haya contado en confianza y que no quiere que se sepa. Y la segunda es no ataques a esa persona con información que te hayas podido obtener de otra fuente, ¿vale? Bueno, realmente nunca deberíamos atacar a nadie porque... Eh, nos traerá problemas eh, a largo plazo pero si encima de la información que tenemos pues ha venido por otra vía pues peor aún si haces cualquiera de estas dos cosas pues habrás perdido la confianza de esta persona probablemente para, para siempre y bueno, un poco como habrás podido deducir vale, de lo que llevamos ahora Quizá una de las mejores formas de motivar es no desmotivar, ¿vale? Antes de continuar, si te está gustando el capítulo, déjame un comentario, ¿vale? Diciéndome, pues, qué te está gustando o qué te gustaría saber, o qué utilizas tú, herramientas utilizas tú para, para motivar al equipo, ¿vale? O qué te gustaría conocer, ¿vale? Pues bien, lo dicho, quizá lo mejor es para, para motivar es no desmotivar. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, si tú vas a eres el líder de innovación... Eh, va a una reunión de seguimiento en la que hay X tareas que se tenían que haber hecho y tú no has hecho tu trabajo, es decir, no te has informado, no has hablado con las diferentes personas sobre cómo, cómo llevan las tareas, pues quizá de forma, ah, sin ninguna mala intención, ¿vale? Puedes preguntar delante de todo el mundo si esa ta una tarea está hecha y esa tarea, pues no, quizá no esté hecha y esa persona tenga que justificarlo o incluso, pues, puede llegar a sentir vergüenza, eh, porque tiene que aceptar que no ha sabido cumplir o no ha podido cumplir sus compromisos, ¿vale? Esto realmente es una forma muy grande de desmotivar, ¿vale? Entonces, ya vamos a la reunión con el trabajo hecho, habiendo hablado con las diferentes personas, viendo cómo están las tareas. Entonces, en el caso de que una tarea esté hecha o haya algún éxito, perfecto, se le pregunta, que esa persona lo explique, se ponga los galones, y las medallas, lo felicitamos. Pero ahora bien, si ha habido algún problema tú puedes dar la cara antes por ellos, justificarlos... ya luego puedes preguntarles de forma... que ellos puedan dar sus explicaciones... pero se sientan de alguna forma apoyados. Todo lo anterior, pues no hace falta procedimentarlo, ¿no? Hay que hacerlo pues como cada uno sea, de forma natural... pero sí teniendo en cuenta que no hay que desmotivar a la gente... y ver de qué forma pueden sentirse apoyados, ¿no? Con todas esas estrategias realmente, con el paso del tiempo... como se crean los equipos de alto rendimiento. Si además de motivarles... Ya les preparas como una pequeña sorpresa de vez en cuando en la reunión, ¿vale? Conseguirás que la reunión pues sea más alegre, más simpática, no sé, más distendida y permitirá que todo fluya, ¿vale? Por ejemplo, algunas ideas que yo he utilizado. Ahora que el, la teleconferencia, ¿no? La videoconferencia es tan importante, yo lo que les reté es a que a ver quién inventaba el fondo más inspirador a nivel de innovación. O, por ejemplo, eh, hacer la reunión de trabajo, la reunión de innovación en diferentes sitios. En un sitio, pues no sé, dónde nos esperen. Como pueda ser en la cafetería, en un parque, en la nave industrial. Puede ser en, en diferentes, diferentes sitios. Otra sorpresa es hacer un sorteo, ¿vale? Con las diferentes personas del equipo y a ti te tocará una persona, ¿no? Una especie de amigo invisible. Pues bien, lo que tienes que hacer es decir una virtud de esa persona. Escuchar de voz de los demás, una virtud tuya, pues ayuda mucho, motiva y, bueno, pues gusta. Otra de las cosas que podemos hacer es compartir los objetivos, nuestros objetivos vitales, ¿no? La empresa tiene unos objetivos para el equipo de innovación, pero luego a nivel individual cada uno de nosotros tenemos unos objetivos, ¿vale? Verbalizarlos y ponerlos en común lo que permite es que se conviertan en objetivos de todos y, por lo tanto, todos tratemos de conseguir esos objetivos personales de cada una de las personas, Después, pues podemos proponer al equipo que cree un lema para, para el propio equipo, ¿vale? Eso también también gusta. O también podemos explicarle los diferentes sesgos mentales que existen y que sí. los equipos de innovación puede, les puede afectar. ¿no? A la gente también le gusta aprender en conjunto, y al final también cuando dos aprenden, ¿no? Cuando dos, cuando uno enseña, dos aprenden, mejor dicho. ¿vale? En definitiva. Se trata de crear una situación diferente y simpática que nos permita olvidarnos por un momento de las preocupaciones del trabajo y trabajar de una forma pues más distendida. ¿no? Serían como pequeños micro-team buildings. Para antes de terminar, una pequeña frase que me gusta mucho y es que los líderes no crean seguidores, sino que crean más líderes. Por ello, no debemos ser simples líderes, debemos ser líderes conscientes, capaces de saber qué necesita cada persona en cada momento y así pues, crearemos individuos capaces de gestionar su día a día con éxito. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like, suscribiros para no perderos el siguiente capítulo y compartirlo con esa persona que sabes que le puede interesar. ¡Hasta luego!